0: La palabra constitución deriva del latín constitu, que es gestión y emana de organizar, fundar, crear, formar o erigir. La constitución es la esencia de algo que lo constituye como es y lo diferencia de otras cosas. En la creación de cada estado que establece a una nación determinada, la constitución es como un, como su nombre lo indica su documento fundacional, es la parte esencial y constitutiva, ya que en este escrito se expresan de manifiesto los objetivos del país, el sistema de gobierno que se adopta, como también los derechos y obligaciones como límites, no solo de cada uno de ellos, sino también los que debemos cumplir y tenemos disponibles en calidad simple, de simples ciudadanos. En consecuencia, Se puede afirmar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento por excelencia que sujeta las leyes que rigen a los individuos del territorio mexicano. Fija los límites y define las relaciones entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, estableciendo así las bases para su gobierno. Antecedentes históricos En 1883 se expide el decreto sobre la colonización y compañías deslindadoras. En 1884 se expide la ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos. Estos ordenamientos tenían el fin expreso de identificar las tierras que no tenían propietario, para incorporarlas a la vida económica del país mediante su deslinde, medición y venta a particulares. Las compañías deslindadoras asumieron, mediante concesión del gobierno, la responsabilidad de localizar terrenos baldíos deslindarlos y medirlos, de transportar hasta ellos a los colonos que debían trabajarlas una vez que estuvieran fraccionados. Si bien el clero dejó de ser propietario de una considerable superficie del país, los terratenientes asumieron con gusto y provecho las las viejas y nuevas propiedades. A su lado quedó el conjunto de indígenas que, a pesar de la pérdida de sus tierras, mantenía la molesta terquedad de sobrevivir y que en breve expresaría con fuerza su inconformidad y su revancha. Al vender las propiedades de la iglesia e intentar la desaparición de las comunidades, los liberales no lograron dar nacimiento a una burguesía fuerte e independiente del poder público y del extranjero. Por el contrario, se constituyó un grupo de latifundistas y hacendados con reminiscencias de tipo feudal, que impondría su visión regresiva en lo económico como un lastre de la modernidad empresarial de entonces en lo social manteniendo formas de explotación arcaicas y en lo político oponiéndose en los hechos del relevo natural del dictador Es difícil encontrar un país donde la concentración de tierras de pocas manos hubiera alcanzado los extremos de nuestro México Durante la dictadura de Porfirio Díaz El 40% de la tierra agrícola fue de propiedad de 840 sendados. Uno solo de ellos, el general Terrazas, que fue seguramente el terrateniente más poderoso del mundo, poseía en Chihuahua un predio de 24 millones de hectáreas, o sea, una superficie mayor a los territorios de varios países europeos juntos. Otro de los grandes latifundistas fue la iglesia católica, aliada al porfiriato, que a través de diversos medios de persuasión o de presión sobre los fieles, acumuló grandes e insultantes cantidades de tierra. El agrarismo fue la esencia de la ideología y acción revolucionarias de México. Los campesinos empuñaron las armas a las órdenes de los líderes populares de la Revolución, Francisco Villa y Emiliano Zapata, fundamentalmente acicatados con el propósito de obtener tierras y mejores condiciones para trabajarlas. Sus demandas se concretaron primero en la proclama revolucionaria de San Luis Potosí, formulada por Francisco I. Madero, un joven hacendado de Coahuila, el 5 de octubre de 1910 en la que convocó al pueblo a las armas para derrocar a Porfirio Díaz y planteó la necesidad de reparar el despojo de las tierras de los campesinos pobres hecha en beneficio de las terratenientes por la llamada Ley de Desamortización del 25 de junio de 1856. Esta proclama se hizo antes de que Zapata se incorporara a la lucha, cosa que ocurrió en marzo de 1911. Después de derrocado Porfirio Díaz, a mediados de mayo de 1911 y frente a las vacilaciones de madero en lo referente a la reforma agraria, el zapatismo volvió a tomar las armas para insistir que se devolvieran a sus dueños legítimos las tierras y aguas usurpadas por los latifundistas y que se expropiara un tercio de la superficie de los latifundios previa y de a sus propietarios para destinarlo a la reforma agraria. Estos y otros postulados fueron concretados en el denominado Plan de Ayala, firmado por Zapata y otros caudillos populares. Posteriormente, el presidente Carranza firmó en Veracruz la ley del 6 de enero de 1915 para ejecutar la reforma agraria. Este estatuto dispuso la caducidad de todas las propiedades de tierra adquiridas, contra los intereses de los pueblos y comunidades campesinas, en virtud de la ley de desamortización antes citada, así como de los decretos y disposiciones administrativas expedidos por la Secretaría de Fomento del Porfiriato a partir de diciembre de 1876. Venustiano Carranza, en su plan de Guadalupe, hizo adiciones para incluir la promesa de legislar sobre la explotación de los recursos naturales, el mejoramiento de las clases proletarias el matrimonio, la libertad del municipio, la restitución de las tierras de los pueblos, alentar a la pequeña propiedad, facultar a los gobernadores y comandantes militares para que expropiaran tierras y las repartieran con el objeto de fundar pueblos, establecer servicios públicos y reorganizar el poder judicial. El 22 de octubre de 1916 se llevaron a cabo elecciones de diputados constituyentes que aprobarían o modificarían un proyecto de constitución elaborado por Carranza. Pastor Ruiz, secretario de Fomento del Gabinete de Carranza y diputado por el Distrito de Tehuacán de las Granadas, Puebla, fue quien coordinó la comisión de redacción del artículo 27, dedicado a la cuestión agraria, en la cual también participaron los diputados General Francisco J. Música y General Hilberto Jara, así como Andrés Molina Enríquez, cuya obra... Los grandes problemas nacionales sirvió de sustento a este artículo constitucional. Es así que surge la idea del derecho social, considerándolo como una rama autónoma del sistema jurídico, al lado de las tradiciones, y cuya principal característica fuera la preeminencia de los intereses colectivos, derecho agrario y derecho del trabajo, por encima de los intereses particulares de los individuos, a través de leyes protectoras y programas creados por el Estado para el establecimiento de condiciones más justas. Esta nueva rama pugnó por entender al derecho social como el conjunto de leyes y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores a favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad, integrados por individuos económicamente débiles, para lograr que se beneficiaran a los sectores más vulnerables de la población. Así, En nuestro sistema jurídico, el derecho agrario goza de lo que podemos llamar plena autonomía desde su creación formal con la ley agraria de 1915, y especialmente con su tutela constitucional a partir de 1917. Consecuentemente, el derecho agrario es eminentemente social, tutelado por la constitución por ser su consustancial a la misma, derivado de un movimiento social armado de carácter agrarista, y se dirige a proteger los derechos de los individuos más desamparados dedicados a la actividad primaria. Su objetivo es otorgar seguridad y certeza jurídica a la tendencia de la tierra por medio inicialmente de los procedimientos ventilados por las autoridades agrarias administrativas y posteriormente ante los tribunales agrarios en un proceso jurisdiccional. Ahora entremos de lleno al análisis de los artículos constitucionales relacionados al derecho agrario. En el medio rural gravita una gran cantidad de disposiciones legales que regulan su abundante y compleja actividad económica y social. Podemos afirmar que son realmente pocas las ramas que no tienen una relación con el derecho agrario. Artículo 2. El artículo segundo nos cita que la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas de libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, entre otros aspectos, el derecho de conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta constitución. Asimismo, cita este artículo el derecho de acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferentemente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades salvo aquellos que corresponden. A áreas estratégicas en términos citados en la Constitución. En el párrafo octavo señala el derecho de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimientos de su lengua y cultura. Es así que el derecho agrario se relaciona con este artículo en relación al uso de la tierra en donde habitan los indígenas así como los integrantes de la comunidad para su uso y disfrute de los recursos naturales en los lugares donde habitan. Artículo 8. Cita que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito por la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Se relaciona el derecho agrario al derecho de petición que pueden efectuarse en relación a los asuntos de tipo agrario y de la tenencia de la tierra. Artículo 14 A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales de procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. Este artículo 14 se relaciona a nuestro derecho agrario porque aun cuando exista un delito no es motivo de confiscación otro que el uso de la tierra, son garantías individuales atribuibles a todo ser humano. Artículo 16 Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial, y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y obren datos que establezcan que se ha cometido ese delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Como parte sustancial del derecho agrario, lo que da una conformación propia deberá analizarse su relación con dos grandes vertientes. La primera... De las garantías individuales atribuibles a todo ser humano, en ellas se encuentran las garantías de respeto a la vida, de libertad, de propiedad, de seguridad jurídica, legalidad, igualdad, procreación, trabajo, pensamiento, petición, reunión y asociación, posesión de armas, tránsito, correspondencia religiosa y de libre concurrencia. La segunda, de las garantías sociales atribuibles a los grupos humanos que presentan condiciones de desventaja, frente al resto de la sociedad. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibida en las costas judiciales. Es una de las garantías individuales de nuestra Carta Magna que resume el respeto a la vida, incluyendo a la vida del personal que vive en las áreas rurales y en el campo. Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta constitución determinarán los objetivos de la planeación. Este artículo nos habla de política de desarrollo social, donde las disposiciones que regulan el desarrollo urbano tienen aplicación en la propiedad privada de carácter rústico, cuando ésta es incorporada a los centros urbanos o su destino y su uso son cambiados para fines habitacionales. Artículo 27, que es el artículo estrella dentro del derecho agrario. El artículo 27 es el que da soporte formal a nuestro actual derecho agrario, por lo que en esta presentación se considera dicho precepto a partir de su aprobación por el Constituyente de 1917. Por la gran trascendencia que reviste, afirmamos que el artículo 27 de la Constitución General Representa dentro del sistema legal mexicano la disposición más significativa de nuestro máximo ordenamiento jurídico. Tiene su fundamento en el contenido de dicho precepto, ya que representa los anhelos y esperanzas de justicia social que el pueblo reclamaba. A esto se debieron los grandes movimientos armados que culminaron con la promulgación de la Constitución. El artículo 27 constitucional se ha reformado desde 1917 a la fecha en 18 ocasiones. No debe descartarse una nueva reforma constitucional en fecha próxima en el tema agrario, en el, que, en el caso de que exista un tema o problemática que lo amerite. Las organizaciones campesinas, las instituciones del sector agrario, el presidente de la República deberán diagnosticar los temas que merecen subirse por su importancia a la ley fundamental del país. El artículo 27 constitucional contiene cuatro nuevas direcciones. La primera Acción constante del Estado para regular el aprovechamiento y distribución de la propiedad y para imponer a ésta las modalidades que dicta el interés público. La segunda, dotación de las tierras a los núcleos de población necesitados. Tercero, limitación de la propiedad y fraccionamiento de latifundios. Y el último, protección y desarrollo de la pequeña propiedad. Artículo 73. El Congreso tiene facultad, entre otros aspectos, para dictar leyes sobre vías generales de comunicación tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha de internet, postas y correos, así como el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal, para establecer contribuciones en la producción y consumo de tabaco labrado, aguamiel y productos en su fermentación, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal de los gobiernos, de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. El resumen de este artículo tiene gran relación con los aspectos citados en el derecho agrario. Artículo 104. Los tribunales de la Federación conocerán de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal, de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. La elección del actor, y cuando solo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas los jueces y tribunales del orden común. En relación a este proyecto, El aspecto agrario no queda exento de todas estas disposiciones contenidas en la Constitución. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes, de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieren en la materia electoral, se susciten entre la Federación y una entidad, la Federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este o, en su caso, la Comisión Permanente, entre una entidad federativa y otra, entre dos municipios de diversos estados, entre dos poderes de una misma entidad, entre un estado y uno de los municipios, entre una entidad federativa y un municipio, entre dos órganos constitucionales autónomos y entre uno de estos. De las acciones de inconstitucional que tengan por objeto, plantear lo posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Desde el punto de vista derecho agrario, y los artículos citados, este artículo no queda exento en relación a lo contenido en el derecho agrario, ya que todo se relaciona en beneficio de las comunidades rurales.